0: Herzlich willkommen hier in dieser neuen Podcast-Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Happy Wild-und-Freitag. Wenn du diese Podcast-Folge jetzt direkt gehört hast, dann ist nämlich heute Freitag bei dir. Und wie du weißt, ist hier in meinem Podcast und in meiner gesamten Arbeit dein sicherer Ort, um deine Gefühle, deine Gedanken und dein Verhalten liebevoll zu verstehen und ganz sanft zu verändern, um die Beziehung zu dir selbst und zu anderen Menschen zu führen, die du wirklich führen möchtest, voller Authentizität, voller Verbundenheit, voller Liebe, voller Ruhe und Geborgenheit und das, was ich dir heute mitgebracht habe als Thema ist einer der Tools, die ich schon in so vielen Paartherapiesitzungen als Paartherapeutin dem Paar gereicht habe. Und dieses Tool hat schon in so vielen Paartherapiesitzungen aus Konflikten so viel Verbundenheit, Liebe, Verständnis und Ruhe zwischen zwei Menschen kreiert und letztendlich braucht es aber ehrlicherweise gar nicht unbedingt eine konflikthafte Situation zwischen dir und deinem Gegenüber, um so wertvoll mit den fünf Sprachen der Liebe für dich selbst und auch für eure Beziehung arbeiten zu können, denn es geht am Ende darum, dass du für dich mehr Bewusstsein erfährst, welche Sprache der Liebe du eigentlich sprichst und welche Sprache dein Gegenüber eigentlich spricht. Diese fünf Sprachen der Liebe, sind auch etwas, was mir in Einzeltherapiesitzungen immer wieder im Hinterkopf sind. Denn viele, viele, viele Menschen wenden sich an mich bereits mit dem Bewusstsein darüber, dass sie einen Glaubenssatz in sich tragen, ich fühle mich eigentlich nie wirklich liebenswert. Ich glaube, ich bin nicht liebenswert. Oder ich kann machen und tun, was ich will. Am Ende fühle ich mich nicht wirklich geliebt. Und bei manchen Menschen tauchen diese Glaubenssätze aber auch im Miteinander, in dieser gemeinsamen tiefen Arbeit, die ich mit Menschen tagtäglich eingehe, seit fast acht Jahren auf und wir arbeiten damit und auch da taucht immer wieder letztendlich die Frage auf, was muss eigentlich passieren, dass du dich wirklich tief geliebt fühlst? Das heißt, diese fünf Sprachen der Liebe sind großartig für Paare, sind letztendlich großartig für jede Form von zwischenmenschlicher Beziehung. Das kann auch die Beziehung zwischen dir und deinen Eltern sein oder zwischen dir und deinen Kindern sein, die durch diese fünf Sprachen der Liebe einfach extrem bereichert werden kann durch das Bewusstsein und den den Austausch, den, der dadurch entstehen kann. Und ja, aber eben auch für dich als Einzelperson, die das hier vielleicht gerade hört und irgendwie in sich spürt, ja, diesen Glaubenssatz kenne ich auch. Ich kann machen und tun, ich fühle mich irgendwie nie wirklich tief geliebt. Oder dieser Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert, schwingt irgendwie immer wieder wie ein roter Faden oder wie eine Grundmelodie durch mein Leben und ich würde es so gerne lösen. Und auch dafür kann ja, dieses Konzept der fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman einen Rahmen bieten für mehr Bewusstsein für dich, aber auch für eine bessere Kommunikation, wie du dich eigentlich von deinem Gegenüber geliebt fühlen kannst. Ja, lass uns heute einfach über die fünf Sprachen der Liebe sprechen und nicht nur das. Wir sprechen über die fünf Sprachen der Liebe und wir sprechen auch darüber, dass meine Sprache der Liebe noch mal eine andere ist, als dieses wunderbare Konzept von Gary Chapman mitbringt. Und es ist natürlich nicht unbedingt das Konzept, was diese Verbundenheit, Liebe, das größere Verständnis und die größere Ruhe in Partnerschaften bringen kann, sondern das Sprechen darüber und das Bewusstsein, was wir für uns selbst und auch das empathische Mitfühlen unseres Gegenübers kreieren kann. Bei diesem gesamten Konzept der Fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman geht es eigentlich darum, auf einer tieferen Ebene zu verstehen, wann und wodurch fühle ich mich eigentlich wirklich und wahrhaftig gesehen und geliebt von meinem Gegenüber. Und wie kann ich eigentlich meine eigene Liebe, die ich für mein Gegenüber empfinde, wirklich transportieren? Was ist mein leichtester Weg, meine leichteste Sprache, die ich am leichtesten sprechen kann, um meinem Gegenüber zu signalisieren, ey, ich mag dich oder ich liebe dich. Und gerade in Partnerschaften kann es natürlich so viel eröffnen, wenn wir einander gegenüber sitzen und uns genau damit mitteilen. Heißt also zum Ersten ein Bewusstsein darüber zu entwickeln, welche Sprache der Liebe du eigentlich sprichst, über was du deine Liebe deinem Gegenüber eigentlich am leichtesten zeigen kannst und was eigentlich passieren muss dafür, dass du dich möglichst geliebt fühlst von deinem Gegenüber und was da passieren darf und sich dann im dritten Schritt damit mitzuteilen mit der Person, für die wir viel empfinden, wer auch immer es sein mag, kann einfach so, so, so viel eröffnen. Und yes, ich würde sagen, ich rede gar nicht mehr so lange hier um den heißen Brei drum. Wir starten einfach direkt und du kennst mich, wenn du einige Podcast-Folgen schon gehört hast oder mir auf Instagram folgst, dann weißt du, bei mir geht's praktisch zu. Ich halte nicht ganz so viel eigentlich davon, dir irgendwelche Konzepte um die Ohren zu ballern, die irgendwie möglichst theoretisch sind und wo man am Ende denkt so, hey, ja und jetzt, verstehe ich nicht oder kann ich irgendwie nur bedingt etwas mit anfangen, sondern wir... Arbeiten hier auch immer direkt praktisch, das heißt, du darfst dir auch wieder wie immer sehr gerne etwas zum Schreiben dazu holen, dir einen Tee machen, es dir gemütlich machen, vielleicht dein Journal rausholen oder mindestens eine Handy-App, ein Stift und ein Zettel <lacht> reicht auch. Ich hatte gerade einen kleinen Knoten in der Zunge, ähm, genau. Und dann starten wir hier einfach ganz praktisch und ganz leicht in dieses so schöne und so tiefgehende und auch Erkenntnisreiche. Thema. Und am Ende, da verrate ich dir, was meine ganz eigene Sprache der Liebe ist. Viel Spaß! Die allererste Sprache der Liebe sind Worte der Anerkennung und Liebe. Es kann sein, dass es dir vielleicht wahnsinnig leicht fällt, deinen Mitmenschen verbal, deine Zuneigung auszusprechen. Vielleicht fällt es dir gar nicht schwer, ich liebe dich zu sagen oder Stärken an deinem Gegenüber zu erkennen und zu verbalisieren und zu sagen, hey, ich habe gesehen, du hast das und das gemacht oder vielen, vielen Dank, dass du an X gedacht hast oder ich fühle mich sehr gesehen, dass du Z getan hast oder gelassen hast. Ja, also... In dieser ersten Sprache der Liebe geht es eigentlich um Worte, die deine Liebe und deine Anerkennung deinem Gegenüber ausdrücken. Und ich mag dich jetzt total gerne einladen, einmal bei dir einzuchecken und nicht nur einen Haken dran zu machen oder ein Kreuz dran zu machen, je nachdem, ob es zutrifft oder nicht, ob dir es leicht fällt oder schwer fällt, deine Liebe über Worte auszudrücken, sondern einmal wirklich Raum für dich zu schaffen, um reinzuspüren, wie es eigentlich wirklich in dir ist, fällt es dir leicht oder fällt es dir eher schwer? Und wenn es dir schwer fällt, wovor hast du Angst? Was könnte passieren? Und es geht nicht darum, dass du dann über diese Angst hinweggehen musst und es trotzdem tun musst, sondern einfach erstmal nur mehr Bewusstsein, ganz leichtes und sanftes Bewusstsein und Anerkennung für dich zu entwickeln, was sich für dich sicher auch anfühlt. Und was sich für dich im zwischenmenschlichen Kontakt eher unsicher anfühlt. Und im nächsten Schritt natürlich, dich auch zu fragen, wenn dir dein Gegenüber Liebe oder anerkennende Worte aussprechen. Ist das etwas, wo du wirklich das Gefühl hast, geliebt zu werden? Ist es das, was dich wirklich berührt, was wirklich bei dir ankommt? Oder nur etwas, was du hörst, aber was emotional gar nicht unbedingt viel mit dir macht. Und genau auf diese feinen und leisen Töne kommt es am Ende an. Es kommt nicht darauf an, ob du etwas mit dem Verstand verstehen oder mit dem Ohr hören kannst, sondern es kommt darauf an, ob es emotional in deinem Herzen ankommt. Musik In der zweiten Sprache der Liebe geht es vielmehr um gemeinsame Zeit. Das heißt, es kann sein, dass es dir sehr leicht fällt, deine Liebe und Anerkennung und Wertschätzung deinem Gegenüber zu zeigen, indem du gemeinsame Zeit einplanst, indem du deinem Gegenüber sagen oder ausdrücken kannst, dass du gerne gemeinsame Unternehmungen zusammen hättest, bewusst wirklich Zeit miteinander verbringen möchtest. Das heißt nicht, zwei Menschen treffen sich quasi zufällig in Anführungsstrichen abends auf der Couch, weil sie beide fertig vom Tag sind und in Dieser Wohnung oder in diesem Haus gemeinsam leben, ja, wie es sich manchmal auch in Paarbeziehungen so einschleichen kann, und ich will das gar nicht schlecht reden, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber hier geht es tatsächlich darum, bewusst Zeit miteinander zu verbringen, bewusst Zeit, die euch in eurer Beziehung, welcher Art auch immer, nährt und stärkt. Und spür gerne für dich mal rein und reflektier mal für dich. Deine Liebesbeziehung, aber auch die Beziehung zu deinen Kindern oder zu deinem Kind oder zu deiner Mutter, deinem Vater, deinen Freundinnen, Menschen, die dir wirklich am Herz liegen und überprüf mal für dich, ist das deine Sprache der Liebe, die du sprichst, Quality Time einzuräumen? mit deinen Herzensmenschen oder fühlst du dich oder und, fühlst du dich besonders dann geliebt, wenn du merkst, dein Gegenüber kommt genau mit diesem Bedürfnis auf dich zu, beziehungsweise mit genau diesem Vorhaben, wirklich Quality Time mit dir zu verbringen, bewusste Zeit mit dir zu haben und die vielleicht mit besonderen Gesprächen oder besonderen Aktivitäten zu füllen. Und vielleicht spürst du da in deinem Herzen, in deiner Seele, ja, wenn Menschen mir so gegenübertreten und da habe ich wirklich das Gefühl, geliebt und gesehen und gewertschätzt zu werden, wenn ich wirklich spüren kann, jemand möchte gerne Zeit mit mir persönlich verbringen. Die dritte Form, worüber du vielleicht deine Liebe sehr stark ausdrückst oder dich vielleicht besonders dann geliebt fühlst, wenn Geschenke da sind, wenn du etwas schenken kannst oder ein Geschenk bekommst von jemandem, was wirklich, wirklich von Herzen kommt. Vielleicht ist deine Sprache der Liebe, Menschen besondere Gegenstände zu kaufen oder besondere Speisen, bei denen du an ihn gedacht hast oder an sie gedacht hast, weil du weißt, dass es die andere Person wirklich glücklich macht oder wirklich gut schmeckt oder ein Gefühl von Geborgenheit und Wärme gibt. Und deine Sprache der Liebe ist vielleicht, Geschenke zu machen oder Geschenke zu bekommen. Vielleicht fühlst du dich genau dann wirklich gesehen und gewertschätzt, wenn dein Partner oder deine Partnerin dir den Kuchen mitgebracht hat, den du besonders gerne magst oder den Joghurt oder das Heißgetränk oder das Kaltgetränk oder vielleicht sogar auch etwas Größeres Materielles. Und du hast genau dann das Gefühl von Liebe und Wertschätzung und gesehen werden, wenn du wirklich Geschenke bekommst. Und ich glaube, es ist in vielen Herzen und vielen Köpfen manchmal noch ein schambehaftetes Thema. Und ich möchte dir an dieser Stelle gerne sagen, dass du vollkommen normal bist und vollkommen okay damit bist, wenn du das Gefühl hast, ich fühle mich eben genau dann gesehen, gewertschätzt, geliebt, wenn da auch materielle Geschenke da sind. Und ich verstehe gleichzeitig, wenn es vielleicht nicht die Sprache der Liebe ist, die du gerne selbst sprechen wollen würdest oder gerne ja über die du gerne Liebe empfangen möchtest. Und an dieser Stelle möchte ich noch was ganz Persönliches mit reinnehmen. Die Sprachen der Liebe haben mir tatsächlich auch geholfen in Bezug auf meine Kindheit, die Liebe meiner Eltern noch mal auf eine andere Weise zu verstehen. Noch mal auf eine andere Weise zu verstehen, worüber oder wodurch meine Eltern versucht haben, mir Liebe zu schenken, zum Beispiel über materielle Dinge. Und gleichzeitig aber auch ein Verständnis für mich zu entwickeln, dass die Sprache, über die sie Liebe mir gegenüber kommunizieren wollten, gar nicht die Sprache war, über die ich mich wirklich geliebt gefühlt habe, gar nicht die Liebe, die Art von Liebe war, die ich sehr gerne empfangen hätte oder nach der ich mich so sehr gesehnt habe und vielleicht magst du auch das hier nochmal reflektieren, welche Sprache der Liebe glaubst du, haben deine Eltern gesprochen, wie haben sie versucht, dir Liebe zu zeigen und ja, ist es, ist es kompatibel, ist es übereinstimmend mit dem, wie du gerne Liebe empfangen hättest oder was du auch als Kind gebraucht hättest. Und genau, das ist mir als kleine persönliche Anekdote hier an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen, gerade bei diesem Thema Geschenke machen, wo ich natürlich mich total freue, wenn mir liebe Menschen Geschenke machen und an mich denken und ich gleichzeitig aber ehrlicherweise sagen muss, meine Sprache der Liebe ist es tatsächlich nicht oder nicht nur. Auch wenn ich mich gleichzeitig sehr darüber freue, ist meine tiefe Sehnsucht doch noch mal eine andere, aber dazu später noch mal mehr. Die vierte sprache der liebe ist die hilfsbereitschaft also deine hilfe anzubieten sobald du merkst dass deine herzensmenschen hilfe brauchen sie da zu sein deine hilfe anzubieten egal ob das etwas ist was du tun kannst für sie oder einfach innerlich mental emotional für sie da zu sein also hilfsbereitschaft ist die vierte sprache der liebe und an dieser Stelle noch ein kleines Achtung. Ich kann mir vorstellen, wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann kannst du auf jeden Fall über dich sagen, dass du ein Mensch bist, der sehr, sehr hilfsbereit ist und sich sehr darum bemüht, dass es anderen Menschen um dich herum gut geht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dennoch so ist, dass es an der einen oder anderen Stelle trotzdem, wenn du ehrlich hinschaust, über deine Grenze geht. Wenn Hilfsbereitschaft deine Sprache der Liebe ist, dann fällt es dir wahnsinnig leicht, hilfsbereit zu sein, ohne dass du über deine eigenen Grenzen gehst, sondern es gibt dir sogar etwas, wenn du hilfsbereit bist und für andere da bist und gleichzeitig schaffst du es, deine eigene Grenze dabei zu achten. Und die fünfte und letzte Sprache der Liebe ist die körperliche Zärtlichkeit, die du anderen Menschen gegenüber geben kannst. Alles was mit Berührungen zu tun hat, mit Kuscheln, mit Küssen, mit Händchenhalten, alles was körperliche Nähe mit einbezieht, ist die fünfte Sprache der Liebe. Das heißt, wenn du diese fünfte Sprache der Liebe besonders gut sprechen kannst, dann fällt es dir sehr, sehr leicht, körperlich nah mit anderen Menschen, die du liebst zu sein und über diese körperliche Berührung deine Liebe auch auszudrücken. Oder vielleicht erkennst du eben andersherum, dass du dich besonders geliebt fühlst von deinem Partner, deiner Partnerin oder anderen Herzensmenschen, wenn sie dich körperlich berühren, wenn sie über deinen Rücken streicheln, während du in der Küche bist, oder dich einfach ab und zu ganz aus dem Off in den Arm zu nehmen oder deine Hand halten oder über deinen Kopf streicheln. Und vielleicht sind gerade Berührungen das, wo du das Gefühl hast, wirklich gesehen und geliebt zu werden. So, und jetzt möchte ich dir, wie versprochen, noch etwas über meine ganz eigene Sprache der Liebe erzählen. Es ist ungefähr zwei Jahre her, da bin ich diesem Konzept begegnet, der fünf Sprachen der Liebe. Und ich war total interessiert, selbstverständlich, als Paartherapeutin und als Frau in Partnerschaft. Und habe sofort gedacht, wow, voll spannend. Und wo ist meine Sprache der Liebe? Und bin jeder einzelne Sprache für mich durchgegangen und konnte auch für mich in jeder Sprache tatsächlich ein Stück weit etwas finden. so Also ein Stück weit finde ich mich, in fast jeder Sprache der Liebe wieder, ne, also Worte der Anerkennung und Liebe, natürlich fühlt sich das wahnsinnig schön für mich an, ne, in dieser ersten Sprache der Liebe von meinem Gegenüber gesehen zu werden. Dann fühlt es sich natürlich total schön an, in der zweiten Sprache der Liebe diesen Ausdruck von ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen und wirklich bewusste Zeit mit dir erleben. Natürlich ist es auch, eine Form, wie ich mich geliebt fühle und wir haben über Geschenke gesprochen als dritte Sprache der Liebe und da habe ich schon einiges ähm, ja, dazu auch Persönliches geteilt und natürlich ist es auch wunderschön für mich, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber hat mich im Blick und hilft mir und ist hilfsbereit und opfert ein Stück, ein Stück weit seine Zeit und Liebe und Aufmerksamkeit dafür, mich zu unterstützen. Und Physical Touch, also körperliche Berührung, ist auch etwas, was ich sehr, sehr, sehr schätze. Und dazu vielleicht auch nochmal eine ganz persönliche Anekdote. Ich habe diese Sprache der Liebe tatsächlich für mich erst im Erwachsenenalter so richtig kennengelernt. Es ist nicht so, dass ich körperliche Berührungen vorher als unangenehm empfunden habe oder nicht ausgelebt habe sozusagen, aber es tatsächlich als wohltuend und als Sprache der Liebe zu empfinden, in dem Moment, wo ich körperlich berührt werde oder auch körperliche Berührungen als Ausdruck meiner Liebe zu nutzen, das ist erst seit einigen Jahren so. Und in dem Moment, als ich all diese Sprachen der Liebe durchgelesen habe und mich tiefergehend reflektiert habe und damit beschäftigt habe, und reingespürt habe vor allen Dingen und mich getraut habe, mich auch von diesem Konzept ein Stück weit zu lösen und meinem Herzen an der Stelle zuzuhören, was eigentlich nochmal von einer ganz anderen Sprache erzählt hat, nämlich mein allererster Impuls war, dass ich mich am meisten gesehen und geliebt fühle, wenn ich verstanden werde. Und Achtung, damit meine ich überhaupt nicht, dass mein Gegenüber meiner Meinung sein muss und meine Meinung teilen muss und etwas ganz genauso sehen muss wie ich, sondern ich fühle mich genau dann gesehen und geliebt und gewertschätzt und verbunden tatsächlich auch mit anderen Menschen, wenn ich das Gefühl habe, wir versetzen uns in die Position und in den Blickwinkel, der anderen Person, Das heißt, wir sind empathisch miteinander. Wir können Dinge emotional nachvollziehen von dem, was mir mein Gegenüber erzählt. Von den Gedanken, von den Gefühlen, von Interaktionen, von Verhaltensweisen. Und da ist ganz viel Verständnis für den anderen da. Auch dann, wenn meine persönliche Meinung oder mein persönlicher Umgang sich vielleicht sehr deutlich von dem meines Gegenübers unterscheidet. Ja, also auch dann wenn mein Gegenüber mir zuhört und sich empathisch in mich hineinversetzt und da ehrliches, wirklich authentisches Interesse und Verständnis da ist, auch wenn mein Gegenüber vielleicht andere Werte hat oder Dinge anders tut in seinem eigenen Leben, fühle ich mich zutiefst gesehen und geliebt. Ja, das heißt, diese Podcast-Folge ist auch eine super große Herzenseinladung an Dich, wirklich ehrlich bei dir hineinzuspüren und in jede einzelne Sprache bewusst reinzugehen und zu gucken, ah, sehe ich mich darin, fühle ich mich darin, ähm, sowohl als gebende Person als auch als empfangende Person, wann fühle ich mich eigentlich wirklich geliebt und auch eine herzensgroße Einladung, deinem eigenen Herzen zu vertrauen und zu folgen und zuzuhören, wenn deine Eigene Sprache der Liebe vielleicht doch nochmal eine ganz andere ist als die fünf des Konzeptes oder vielleicht sogar meine sechste hinzugefügte. Vielleicht hast du noch eine siebte, eine achte, eine neunte, eine zehnte Sprache der Liebe. Es geht ja nicht darum, dem Modell zu gleichen oder dich dem Modell anzupassen, sondern es geht am Ende um ein tiefes Verständnis, Authentizität, Verbindung und Ehrlichkeit mit dir selbst. Wie immer würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, von dir zu hören, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Oder vielleicht sind auch Fragen aufgetaucht innerhalb dieser Podcast-Folge. Vielleicht auch ganz persönliche Fragen, die du dir über dich selbst oder auch über deine Partnerschaft oder andere Beziehungen in deinem Leben stellst. Und wie immer darfst du mir super, super gerne schreiben. At pia-mortima findest du mich auf Instagram. Und über meine Website, das Kontaktformular www.pia-mortima.de. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf deine Fragen, auf ja, das, was diese Podcast-Folge in dir bewegt hat. Vielleicht hast du auch noch einen Wunsch für eine weitere neue Podcast-Folge. Wir zwei, wir hören uns nächsten Freitag noch mit einer ganz, ganz tollen, besonderen Podcast-Folge, nämlich auch der Frage... Wie kann ich eigentlich das Weihnachtsfest so erleben, dass wirklich meine Bedürfnisse gesehen werden? Meine Bedürfnisse nach einer ruhigen Weihnachtszeit vielleicht oder was auch immer du dir für diese Weihnachtszeit wünschst. Wie kann ich das spüren? Wie kann ich das kommunizieren und aktiv dafür sorgen, dass ich schöne weihnachtliche Tage habe? Yes, dazu hören wir uns nächste Woche und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe und Gute. Bis dann.